0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 143. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Und mit dieser Podcast-Folge starten wir auch in eine der Wochen im Jahr, die für mich einfach die absolut besondersten Wochen sind. Wir starten nämlich mehr oder weniger in die Rauhnächte. Wir haben heute den 20. Dezember und morgen das Julfest, das Lichterfest. Und mit dem Lichterfest beginnt für mich die heilige Zeit. Für mich beginnt mit dem Lichterfest die Rauhnächte. Und ich weiß ganz offiziell, beginnen die Rauhnächte am 24. und dauern bis zum 6. Januar. Aber ich mag diese Tage so gerne. Diese Wintertage, diese ruhigen, stillen Tage der Einkehr. Und für mich ist es immer so, dass am 21. dieses große, große Lichterfest ist. Und damit. Die Rauhnächte beginnen. Ich bereite mich dann tatsächlich noch drei Nächte oder drei Tage auf die Rauhnächte vor. Genieße diese Zeit sehr. Und wenn die Rauhnächte dann beginnen, bin ich auch bereit. Das heißt, ich habe meine Karten und ich habe schon mal kräftig geräuchert und bin einfach schon vorbereitet dafür, was da kommen mag. Und ich möchte mit dir heute auch über das Julfest sprechen und darüber, wie du denn dein Lichterfest gestalten könntest. Das Julfest wird eben auch Lichterfest genannt und das ist die Wintersonnenwende. Die Wintersonnenwende ist also der Tag, an dem die Sonne dann beginnt wieder an Kraft zu gewinnen. Es ist ein Sonnenfest, es ist eines der vier großen, hohen Sonnenfeste, die wir feiern im Jahr. Und was für mich das Lichterfest so besonders macht, ist eben die Tatsache, dass es das Lichterfest ist, der Name, ist an sich schon der Grund, warum es für mich so besonders ist. Es ist nämlich so, dass die Sonne ab jetzt wieder an Kraft gewinnt. Ab dem 21. werden die Tage dann ganz, ganz langsam wieder heller. Die ersten zwölf Tage nach dem Lichterfest bleibt die Sonne quasi in ihrer tiefsten Position stehen, wenn du so willst. Da sind es pro Tag ein paar Minuten, die da gewonnen werden, aber danach geht es dann aufwärts. Und die Symbolik dahinter ist, dass das Licht gewinnt und deswegen liebe ich diesen Tag so sehr. Denn er steht für diesen Aufstiegsprozess, an dem wir sind. Er steht für die Erde selber, denn die Erde ist ein licht zugewandtes Wesen, ein Wesen, das sich am Licht orientiert. Und als dieses Wesen, als dieses Licht zugewandte, ist dieses Licht der Fest und der Moment, in dem das Licht die Überhand gewinnt, ein ganz, ganz wichtiger und sehr symbolischer Tag. Natürlich wurde Weihnachten früher am 21. gefeiert, denn das Weihnachtsfest ist ja auch ein Fest des Lichtes und gerade der Baum zum Beispiel ist eigentlich ein keltischer oder germanischer Gebrauch, auf jeden Fall ein vorchristlicher und hat nichts wirklich mit dem Christentum zu tun. Wobei, wenn du dich für Religion interessierst und gerade Religionsgeschichte, wirst du feststellen, dass ganz viele dieser Feste eben auf vorreligiöse Zeiten oder auf Naturreligionen aufgebaut sind. Und nicht auf die Mythen, die sie erzählen. Einfach nur so als Hinweis, falls du Lust hast, dich mal ein bisschen genauer mit Religionsgeschichte auseinanderzusetzen. Es ist ein faszinierendes Thema. Und wir wollen heute auch tatsächlich noch über eine Göttin sprechen. Denn es gibt eine Göttin, die ich sehr mag und ich bin sicher, du auch sehr magst. Und die für das Lichterfest steht. Aber bevor wir da anfangen, lass mich mal so ein bisschen mit dir überlegen, wie du denn für dich den 21. gestalten könntest. Denn für mich persönlich ist es so meine stille Weihnachtsfeier. Das ist der Tag, an dem ich mich entweder für mich selber zurückziehe und einen wunderschönen Abend mit mir verbringe. Oder es ist ein Tag, an dem ich mich mit Freunden treffe und mit Freunden gemeinsam mein Feuer mache. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich Feuer mache zu diesen ganzen Festen, weil ich das einfach so sehr liebe. Und darum ist es selbstverständlich, dass ich über die Weihnachtstage an zwei Tagen ein Feuer im Garten habe. Das eine ist das Lichterfest. Das ist eben der 21. Da geht es einfach gar nicht ohne Feuer. Es braucht unbedingt eins, denn es ist ja das Lichterfest. Die Sonne gewinnt an Kraft und das Feuer steht für die Sonne. Und das andere ist der 31. Ich finde, an Silvester braucht man ein Feuer. Man muss das alte Jahr wegbrennen und das neue Jahr mitnehmen. Und von dem her habe ich dann immer in relativ kurzer Zeit zwei Feuer, die ich da. Zelebrieren und feiern kann und ich freue mich immer sehr darauf. Wie könntest du denn dein Lichter festgestalten? Was könntest du tun? Für mich ist das Wichtigste, ist tatsächlich, mich ganz bewusst damit zu verbinden. Mir wirklich bewusst Zeit zu nehmen. Und in diesem Jahr findet das Julfest an einem Dienstag statt, mit anderen Worten, musst du vielleicht arbeiten oder du musst dann am Mittwoch arbeiten und kannst jetzt nicht die ganze Nacht feiern. Ich für mich nehme dann schon Urlaub, weil ich einfach nicht arbeiten will während der Rauhnächte. Da will ich mich wirklich auf mich konzentrieren können und wirklich in diese Tiefe, in diese Innenschau gehen und nicht meinen Fokus auf der Arbeit haben. Und was ich dann mache, ist, ich wähle ganz bewusst, welche Kerzen ich anzünde am Lichterfest. Für mich braucht es am Lichterfest immer leuchtende Farben, zum Beispiel Gold, denn Gold steht für mich für Licht, vielleicht auch mal Gelb, weil auch das steht für Licht. Ich könnte auch Weiß nehmen, aber meistens entscheide ich mich dann intuitiv für Gold und für Gelb, denn das sind die Farben, die für mich fürs Feuer und fürs Licht stehen. Und damit mache ich mir einen schönen Tisch oder ich mache mir einen kleinen Altar oder ich gestalte meinen Altar, den ich sowieso habe in meinem Büro, um und gestalte den dann so, dass er eben fürs Lichterfest passt. Ich persönlich dekoriere dann auch immer sehr gerne, zum Beispiel mit Tannenzweigen oder auch mit Äpfeln und Nüssen, denn das sind für mich Dinge, die für den Winter stehen. Das sind immer grüne Pflanzen, die eben auch im Winter grün sind und nicht leer wie die anderen Pflanzen. Und ich lege zum Beispiel gerne einen kleinen Kreis aus Winterpflanzen auf meinen Altar. Denn der Kreis symbolisiert ja wiederum das Jahr, die Jahreszeiten, der Verlauf der Sonne und die Erde, die sich um die Sonne dreht in diesem Jahr. Und deswegen nutze ich sehr gerne einen Kranz oder einen Kreis und symbolisiere das bei mir auf meinem Altar. Und da du mich ja kennst, weißt du das, natürlich räuchere ich an diesen Tagen. Ich räuchere super gerne, das ist allgemein bekannt mit Palo Santo, das ist das südamerikanische Heilige Holz, das ich einfach sehr liebe. Das ist für mich immer etwas, womit ich sehr gerne räuchere. Aber gerade am Lichterfest, am Julfest ist für mich noch ein anderer Duft, den ich sehr gerne habe. Ich habe nämlich extrem gerne Balsamtanne oder auch Fichte. In meinem Vernebler, wenn ich arbeite am 21. Dezember, denn das sind für mich beides Gerüche, die sehr, sehr erdig sind, sehr erdverbunden und gerade die Balsamtanne hat eine extrem hohe Schwingung. Da lohnt es sich tatsächlich damit zu arbeiten. Wenn du jetzt Mühe hast mit der Erdung und sagst, hey, ich bin ganz grundsätzlich nicht so gut geerdet, dann wäre die Balsamtanne sowieso ein Duft, den ich dir ans Herz legen könnte, weil der hilft so sehr bei der Erdung und hat gleichzeitig eine so unbeschreiblich hohe Schwingung, dass es einfach Freude macht, diese beiden Dinge gemeinsam zu nutzen. Wenn ich in diese Feier gehe, in diese Julfeier gehe, dann beginne ich sehr gerne mit einer Meditation. Und zwar ist es eine Meditation der Reinigung, die ich da machen möchte. Denn ich lasse ja gerade die Monate seit der Herbst, Tag und Nachtgleiche hinter mir. Das heißt, in dieser Meditation geht es mir darum, auf der einen Seite zu reflektieren, was gelaufen ist in den letzten drei Monaten und auf der anderen Seite aber auch loszulassen von dem, was ich nicht mitnehmen möchte. Denn das Leben ist Veränderung und es gibt nun mal einfach Dinge, die wir nicht mitnehmen wollen in das nächste Quartal. Das können Beziehungen sein, von denen wir sagen, da trennen wir uns jetzt. Es könnte sein, dass du dich von irgendeinem Glaubenssatz lösen möchtest oder einer Gewohnheit, die du hast. Und dafür finde ich eine Reinigungsmeditation etwas unheimlich Schönes. Das kannst du machen, wie du das für dich möchtest. Es gibt... 1.500 verschiedene Möglichkeiten, Reinigungsmeditation zu machen. Eine ganz praktische Lösung ist zum Beispiel, ein reinigendes Bad zu machen mit Salz oder eine Salzdusche zu nehmen. Das wäre eine ganz praktische Lösung. Oder du stellst dir vor, wie ein Wind durch deine Aura geht und alles wegbläst, was du nicht mehr mitnehmen möchtest. Du stellst dir vor, wie du in einer transformierenden Flamme stehst und diese Flamme wegbrennt, was du nicht mehr brauchst. Oder du könntest dir auch deine Dinge, die du loswerden möchtest, ganz einfach aufschreiben und dann der Erde übergeben, in die Erde legen und zuschütten. Wie du siehst, es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich habe dir jetzt ganz bewusst verschiedene Möglichkeiten mit den Elementen gegeben, denn ich bin so ein bisschen der Meinung, dass jeder Mensch ein bestimmtes Element besonders mag. Vielleicht liegt es dann an deinem Sternzeichen. Es könnte sein, dass dein Sternzeichen dein Element ist, also wenn du ein Erdzeichen bist, dass du eher mit der Erde arbeitest, wenn du ein Feuerzeichen bist, dass du eher mit dem Feuer arbeitest und so weiter. Das muss aber überhaupt nicht sein, denn es ist grundsätzlich möglich, dass du zwar die Sonne in einem Wasserzeichen hast, aber alle anderen Planeten in Feuer. Dann wirst du dich intuitiv eher zum Feuer hingezogen fühlen als zum Wasser. Wenn man aber Horoskope anguckt, dann sieht man immer, dass es vom einen oder anderen Element mehr hat. Und mit dem Element würde ich arbeiten. Wenn ich diese Reinigung mache, also wenn ich dieses, diese Dinge loswerte, dann geht es tatsächlich auch immer ganz, ganz stark um eine Dankbarkeit und das Gefühl, dass es richtig ist, alles zu trennen, was ich nicht mehr brauche. Und wenn du fühlst, dass du dann noch tiefer reingehen möchtest in die Abtrennung von Altem, dann gibt es ein wunderschönes Ritual, was ich auch gerne mache zum Lichterfest. Stellen wir uns vor, du möchtest dich aus einer Beziehung lösen oder du hast dich aus einer Beziehung gelöst und möchtest jetzt einfach noch die letzten Verbindungen lösen. Dann kannst du ein schönes Garnstück nehmen, also einen Faden, der so ein bisschen dicker ist und der du dieser Beziehung widmest. Stellen wir uns vor, du hast einen Ex-Partner und von diesem Ex-Partner möchtest du dich jetzt einfach ganz vollständig trennen oder die nächste Schicht an Trennung angehen. Dann nimmst du einen Garn, das dir gefällt und das für dich diese Beziehung symbolisiert. Also ein Garn, von dem du sagst, okay, das passt für mich, für die Beziehung. Und dann nimmst du dir Zeit und du überlegst dir, was in dieser Beziehung war eigentlich schön und was war nicht schön. Nimm dir Zeit dafür. Gehe in die Achtsamkeit dieser Beziehung. Fühle, wo du profitieren konntest in der Beziehung, wo du geleuchtet hast in der Beziehung, welche schönen Erinnerungen du mitnehmen willst. Was hast du denn gelernt in dieser Beziehung, was für dich und dein Leben wichtig ist und war? Vielleicht hast du auch Lust, es aufzuschreiben. Aufzuschreiben, wofür du dieser Person dankbar bist. Was sie Gutes in dein Leben gebracht hat. Und wie du auch von dieser Person profitieren konntest. Und in einem zweiten Schritt überlegst du dir dann, warum du diese Person nicht mehr in deinem Leben haben möchtest. Warum du auf die Begleitung dieses Menschen verzichten willst. Und warum sie nicht mehr mit dir in Verbindung sein sollte. Warum du ihr keine Energie mehr geben möchtest. Was war der Grund, warum du entschieden hast, in Zukunft auf diese Person zu verzichten in deinem Leben? Und schreibe auch das auf. Schreibe auf, warum du darauf verzichtet hast oder warum du in Zukunft darauf verzichten möchtest und erkläre dein Handeln, erkläre, warum das so ist. Du darfst da gerne in die Tiefe gehen. Und der dritte Schritt, den du gehst, ist, dass du in die Dankbarkeit gehst, dass du tatsächlich wirklich fühlst, wie dankbar du dieser Person bist, dass sie dein Leben bereichert hat und wie dankbar du auch dafür bist, dass sie jetzt aus deinem Leben getreten ist und nicht mehr in deinem Leben ist. Wenn du jetzt noch Gefühle hast, der Wut, der Ablehnung oder auch den Wunsch, dass diese Person zu dir zurückkommen sollte, dann wird das Ritual nicht wirklich passen. Es passt in dem Moment, in dem du diese Person in Dankbarkeit loslassen kannst. Wenn du noch schlechte Gefühle hast, wenn du noch unglücklich bist, wenn du noch wütend bist, dann wird es schwierig werden, dieses Ritual wirklich durchzuziehen. Aber wenn du jetzt dein Stück Garn in die Hand nimmst und vor deinem Feuer oder deiner Kerze sitzt und in diese Beziehung reinfühlst und merkst, ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Beziehung leben durfte und ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Menschen jetzt in seine Eigenmacht schicken darf. Wenn du wirklich fühlst, dass du in der Dankbarkeit bist, dann ist der Moment gekommen, an dem du zuerst das Papier verbrennst, an dem du das aufgeschrieben hast, warum diese Person nicht mehr in deinem Leben sein soll. Und danach das Papier, in dem du deine Dankbarkeiten aufgeschrieben hast. Wenn du ein Feuer hast, dann mach das im Feuer. Wenn du kein Feuer hast, dann bitte sei vorsichtig, wenn du Papier verbrennst. Du kannst es auf dem Balkon machen, wenn du einen hast, oder du nimmst eine feuerfeste Schale dafür. Aber bitte lasse deinen gesunden Menschenverstand einfließen, wenn du ein Stück Papier verbrennst, ja? Und wenn du zuerst das Papier verbrannt hast, auf dem du deine negativen Gefühle aufgeschrieben hast, dann fühle rein, wie sich das anfühlt, dieses Papier zu verbrennen. Und dann hast du das Papier, auf dem du deine positiven Gefühle geschrieben hast. Und auch da fühle rein, wie es anfühlt. Fühle rein, wie es anfühlt, wenn es verbrennt, wenn du es dem Feuer übergeben kannst. Und jetzt fühle noch einmal deine Dankbarkeit in deinem Herzen, die Ruhe die über dich gekommen ist, die Harmonie. Und wenn du das fühlen kannst, in dem Moment, wo du wirklich fühlen kannst, dass du dankbar bist, aus ganzem Herzen, und wenn du fühlen kannst, dass du jetzt wirklich bereit bist, diese Beziehung durchzutrennen, dann nimmst du dein Garn und brennst es in der Mitte durch und löst somit die Beziehung zu dieser Person. Du wirst fühlen, wie kraftvoll und wie machtvoll dieses Ritual ist, wenn du es machen möchtest. Ich habe das jetzt im Beispiel einer Beziehung gemacht. Das kannst du natürlich auch machen in Bezug auf eine Stelle, auf eine Wohnung, auf alle Arten von Beziehungen, auf Glaubenssätze. Es gibt ganz viele Dinge, die du so lösen kannst und das Lichterfest eignet sich dafür einfach wunderbar, denn das Lichterfest steht ja nicht nur für die Wintersonnenwende, sondern es hilft dir auch dabei, dich auf die Raunächte einzustimmen und die Raunächte stehen für mich für eine Zeit der Selbstliebe und der Selbstfürsorge. Sie stehen für eine Zeit der Selbstannahme. Und ich habe es am Anfang angetönt, es gibt eine Göttin, die du ganz sicher kennst und die wunderbar geeignet ist, um dich bei deinem Julfestritual zu begleiten. Und das ist die germanische Göttin Freya. Freya ist die germanische Göttin der Liebe und der Sinnlichkeit, der Sonne, der Schönheit und der Fruchtbarkeit. Und wenn du dir ihren Namen anhörst, Freya, dann steht sie auch für das Wort freie Frau. Und Freya steht eben auch für die radikale Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Es ist eine Göttin, die dir hilft, dich selber genau so anzunehmen, wie du bist. Genau so zu erkennen. Sie hilft dir dabei zu erkennen, dass du so, wie du bist, ganz genau richtig bist. Und dass du in diese Selbstliebe gehen darfst. Interessanterweise ist es ja so, dass ganz viele Lichtarbeiter nicht in der Selbstliebe sind. Dass viele Lichtarbeiter das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein oder nicht richtig zu sein, so wie sie sind. Und Freya steht da an deiner Seite und hilft dir, diesen Prozess wirklich zu machen. Sie hilft dir, dich radikal selber anzunehmen, in die Liebe zu gehen für dich selber, in die Annahme zu gehen für dich selber und in die Akzeptanz dessen, was du bist. Sie hilft dir dabei, die Selbstkritik hinter dir zu lassen und in eine Akzeptanz deines Wahrens zu geben, des wahren Selbstes, dessen, was dich wirklich ausmacht. Ich habe es vorhin gesagt, sie ist eine Sonnengöttin und sie ist eine Lichtbringerin. Und als Lichtbringerin ist sie eben auch für das Lichterfest zuständig. Sie ist für das Lichterfest gemeinsam mit ihrem Bruder Freyr zuständig, aber ich habe ja eine... Kleine oder große Liebe für die Göttin und deswegen werde ich mit dir eher über Freya sprechen als über ihren Bruder. Freya, ist es ein Anliegen, dass du wirklich in diese Erkenntnis deiner selbst kommst und sie ist eine Göttin, die dir hilft, dich selber aus einer Makroperspektive zu betrachten. Viel zu oft stecken wir ja einfach nur in unserem Kopf, nicht wirklich in unserem Herzen und auch nicht sonst irgendwo, sondern einfach nur im Kopf und der Kopf sagt uns ständig, du bist nicht gut genug, du bist nicht hübsch genug, du bist nicht schlau genug, du bist nicht was auch immer genug. Und wenn wir nur im Kopf stecken und uns selber immer nur aus dieser Kopfperspektive betrachten, dann haben wir ein komplett verzerrtes Selbstbild. Ich bin sicher, du hattest schon mal mit dem Thema Magersucht zu tun und ich bin sicher, du hast schon mal davon gehört, dass eine Person, die magersüchtig ist, sich im Spiegel betrachten kann und ihre Knochen sehen kann und trotzdem das Gefühl hat, dass sie zu dick ist. Denn das Selbstbild einer magersüchtigen Person ist so verzerrt, dass sie sich, auch wenn sie nur Haut und Knochen ist, als zu dick betrachtet oder zu dick sieht. Und etwas ganz ähnliches erlebe ich oft bei Lichtarbeiter, die auf sich selber blicken und sich einfach nicht gut genug fühlen. Das Gefühl haben nicht, freundlich genug zu sein, nicht durchlässig genug zu sein, nicht geerdet genug zu sein, nicht abgegrenzt genug zu sein. Du kannst da einfüllen, was auch immer du möchtest, aber ich bin ziemlich sicher, dass auch du irgendwo in deinem Leben ein Ich-bin-nicht-genug hast. Dieses verzerrte Weltbild kommt von der Situation, dass wir uns selber immer nur aus unserem Kopf betrachten und uns nicht die Zeit nehmen, uns aus unserem Herzen zu betrachten. Uns zu betrachten aus den Augen einer liebenden Göttin. Einer Göttin, die die Menschen so sehr liebt, dass sie alles für sie geben würde. Einer Göttin, die ihre eigene Liebe so sehr gelebt hat, dass sie zu einer Liebesgöttin geworden ist. Sie ist da und unterstützt dich dabei, in eine wirkliche Liebe zu kommen mit dir. In eine bedingungslose und uneingeschränkte Liebe. Und ich mag ja das Wort bedingungslose Liebe nicht besonders gerne, weil ich nicht der Meinung bin, dass wir Menschen auf der Erde sind, um bedingungslos zu lieben. Auf jeden Fall nicht im Außen. Wenn du im Außen liebst einen Menschen, ein Kind, beste Freunde, was auch immer das es ist, das du liebst, dann geht es nicht darum, dass diese Liebe bedingungslos ist. Vielleicht liebst du annehmend. Vielleicht liebst du, ohne große Bedingungen zu stellen. Aber bedingungslos wirst du nicht lieben denn dafür sind wir nicht auf der Erde. Die Seele liebt bedingungslos. Die Seele ist annehmend, das ist das, was sie kann. Bedingungslos lieben kann die Seele. Was sie nicht kann, ist lustig lieben, wütend lieben, jemanden lieben und gleichzeitig nicht besonders zu mögen, bunt zu lieben, von mir aus Regenbogen zu lieben. Es ist egal, wie du diese Liebe betrachtest, aber das ist es, was die Seele lernen möchte. Und deswegen sind wir nicht hier, um bedingungslose Liebe zu lernen sondern wir sind hier, um alle anderen Formen der Liebe kennenzulernen, außer bei uns selber. Und das ist das große Aber oder das große Außer. Denn uns selber sollten wir lernen, bedingungslos anzunehmen. Uns selber sollten wir lernen, radikal anzunehmen. Mit jeder Ecke und jeder Kante, die es in unserem Leben gibt. Mit jeder Rundung, die wir vielleicht haben und nicht mögen. Aber es geht ganz genau darum, da in eine komplette und komplett bedingungslose Liebe zu kommen. Dich selber so zu sehen, wie du wirklich bist. Dich aus ehrlichen Augen zu betrachten. Deine guten und deine negativen Seiten zu sehen. Und dich trotzdem innig zu lieben. Das ist der Grund, warum wir da sind. Und Freya ist die Göttin an deiner Seite, die dir hilft, in diese Energie reinzugehen. Und wenn du jetzt für dieses Julfest ein kleines Ritual planst, dann bitte Freya an deine Seite, lade Freya ein in deinen heiligen Raum, den du erstellst für dein Ritual. Lade sie ein dafür, das loszulassen, was die letzten drei Monate gebracht hat. Und dann lade sie ein bei der Manifestation von dem, was die nächsten drei Monate bringen sollen. Denn wir haben ja die nächsten drei Monate vor uns. Wir beginnen ein neues Quartal, wir beginnen ein neues Jahr und was ist es denn, dass das neue Jahr dir bringen soll? Welche Wünsche, welche Ideen, welche Ziele hast du für dich in diesem neuen Jahr? Bitte Freya darum, dass sie an deiner Seite ist, wenn du das notierst, wenn du deine Ziele aufschreibst. Und als letzter Wunsch an dich habe ich von mir einen Wunsch. Ich wünsche mir nämlich, dass auf deinen Zielen Ziele der Selbstliebe stehen, Ziele der Selbstakzeptanz. Welches Ziel der Selbstliebe magst du dir für dieses Jul festsetzen? Welches Ziel hast du? Was möchtest du an der Frühlingstag- und Nachtgleiche erreicht haben in Bezug auf deine eigene Selbstliebe? Was ist es, woran du in den nächsten drei Monaten intensiv arbeiten möchtest? Setze dich hin und überlege dir, was es ist. Geh in die Resonanz und arbeite daran. Ich wünsche dir ein wunderschönes Lichterfest. Genieße es und starte großartig in die Raunichte. Starte in diese Tage, die so besonders sind und die so viel mit sich bringen werden. Ich wünsche dir viel Freude und Harmonie dabei. Und für heute verabschiede ich mich mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.